0: Oi, eu sou o Zé.
1: Oi, oi, aqui é a Beck.
0: Está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso. Bisão voador.
1: Este episódio tem alerta de gatilho para a perturbação sexual e relacionamento abusivo. Se você for esses assistemos. Fui para o final do episódio.
0: Estamos de volta, minha gente, para mais um episódio desse podcast. Mas antes a gente vai começar com recadinhos, porque é sobre isso, recadinhos. Primeiro recado é para você que está chegando agora e para você que já nos escuta há um tempo, que o Bizão Podcast, o Bizão Voador um podcast sobre vivências da comunidade mais sobre cultura pop, mas também, principalmente, sobre bissexualidade. Então, chega aí que a gente fala de um jeito bem caricata de um jeito bem alegre, e com esse sotaque gostosinho, direto de Recife e direto de Fortaleza. Mas nós dois moramos em Fortaleza, mas o meu sotaque não é de Fortaleza. <risos> É, e mais uma coisa o próximo recado é que o visão voador tem um financiamento coletivo no apoia-se é só vocês acompanharem lá no apoia.se barra e lá vocês vão ver quais são as maneiras de ajudar o podcast a continuar funcionando, tem uns brindezinhos para quem apoia então chega lá, dá uma forcinha que nós precisamos dessa forcinha gente, é, é sobre isso e se você não curte o Apoia-se porque você está fazendo uma assinatura mensal. Você também pode ajudar assim periodicamente, do jeito que quiser, por um Pix, usando nosso e-mail lá, né? Contato.com. Ajuda a nós para finalizar os recadinhos. Se você está nos escutando no Spotify, não esquece de dar cinco estrelinhas aí pro bisão Voador, porque eu acho que a gente merece, né? A gente é, é bonita, a gente é elegante, a gente é feliz, alegre e tem uma crise de impostor muito forte, então ajuda nós aí dá cinco estrelinhas. Por
2: favor, ajuda a autoestima das gatas.
0: A autoestima das gatas, é sobre isso. E como a gente está nesse arco maravilhoso que começamos a falar sobre primeiras vezes hoje, a gente vai para que é uma coisa assim, muito legal, que na verdade nem sempre é legal, porque, enfim, tem o primeiro fora, tem o primeiro beijo, tem o primeiro namoro, enfim, os nossos primeiros relacionamentos, as nossas primeiras vezes em relacionamentos, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Hum. Ai, lá vai eu pra ver mais histórias
2: de desgraça.
0: Ah, amigo a vida é uma dor... Como diria o padre que atendeu minha avó uma vez, mãe nasceu para duas coisas, amar e sofrer. Se bem que você, antes de ser mãe, já sofria demais, né? Então, enfim, né? É. E vamos lá, a gente vai começar né, pelo começo. Eu acho, assim, muito interessante assim, ah, tipo, a primeira coisa que tinha pra falar aqui é o primeiro beijo, mas eu acho que antes disso sempre vem a primeira apaixonita da gente, porque assim, uma coisa que a gente fala muito é sobre sexualidade, né, e quando a gente fala de sexualidade, a gente acaba discutindo sobre quando pessoas estão sendo ou não sexualizadas, isso de uma maneira não muito agradável, né? E quando a gente fala disso, a gente também tem que lembrar que as crianças são extremamente sexualizadas pelos pais quando, né? ah, quer dizer que esse daqui é o namoradinho da sua filha, quer dizer que essa daqui é a namoradinha do meu filho, né? E, e são só duas crianças que basicamente nem sabem o que é ser namoradinho direito já ouviram falar, né, sabem mais ou menos o que é, mas não necessariamente estão atrás de uma namoradinha ou de um namoradinho, mas como os pais acabam né, influenciando isso, parece que vira algo para as crianças e elas começam a anexar na vida delas. E com a gente rolou, eu sei que com o Beck rolou, porque comigo rolou horrores também. <risos> E quando eu era criança, eu tive minhas primeiras paixonites por causa da minha mãe, né? Porque minha mãe queria saber quem eram as minhas namoradinhas e aí eu tinha que descobrir quem eram as minhas namoradinhas. <risos> A primeira namoradinha mental, né? Porque era extremamente platônico. Eu falei no episódio passado, quando a gente tava falando sobre primeiras vezes na escola, e eu falei de Áfia, que foi o meu primeiro amor. E, enfim, eu queria um, um, um amor parecido com aquele do meu primeiro amor mesmo, né? Só que eu não tinha alergia à abelha, então eu não ia morrer se a abelha me picasse, ia continuar vivo. Mas é isso.
2: Que bom, né? O pior é que eu não sei dizer qual foi assim, a, 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 aquela primeira vez assim, que eu gostei de alguém Porque eu lembro de ser de, obviamente sofrer essa pressão pra gostar de alguém Eu lembro de ter uma vizinha Eu mudei de casa Aí eu tinha a vizinha e ela tinha dois irmãos mais velhos Aí tinha um dos irmãos dela que tinha a idade do meu irmão Ela tinha a idade e o irmão dela tinha a idade do meu irmão Aí ele vivia lá em casa os dois vinham lá em casa, né? Eu lembro que eu dizia que eu tinha uma paixãozinha por ele, que eu gostava dele romanticamente. Sendo que a minha lembrança é justamente de eu dizer isso por me sentir pressionada a ter que gostar de alguém. Então eu inventei um, um, um crush que não existia. Tanto que eu nunca sofri por ele, nem nada. O boyzinho, assim, que eu me lembro de ter crush e ter sofrido por foi o Andrei, quando era da sexta série. Eu era toda apaixonadinha por ele, e eu achava que ele não gostava de mim, só que aí quando chegou no final do ano, aí eu fiquei enchendo o saco dele, porque eu queria saber de quem ele gostava, porque eu desconfiava que ele gostava de mim, mas eu nem tinha certeza, né? Ele contou pra mim por carta que gostava de mim, e aí a gente não chegou a namorar nem nada, eu só fui ficar com ele dois anos depois, quando a gente voltou a se reencontrar, porque eu mudei de turno Ele estudava de manhã, eu estudava à tarde. A gente perdeu mais o contato, antes eu vivia na casa dele e tudo mais, parei de ir pra casa dele, porque a gente não se falava mais todo dia, eu não sei que diabo é esse, né? De, mudou de turno pronto, perdemos as amizades. Aí ele é o que eu me lembro, assim, e principalmente esse negócio de, tipo, sofrer por boy, porque quando eu tinha os meus 13, 14 anos, eu o reencontrei, por um acaso, na fome Praça Portugal, daqui de Fortaleza, onde, né, viviam os otakus, emo, metaleiro, enfim. Todo mundo se encontrava por lá. E aí eu reencontrei ele por lá, só que ele tava de rolo com uma outra menina. E... Só que ele tinha dito pra mim que, tipo, eu tinha chance com ele. Então eu fiquei lá, né? Mas antes disso, é... eu... Só me lembro desses dois casos, assim, de ter gostado de alguém. Depois disso, eu gostei de várias outras pessoas, assim. Normalmente eu admitia, eu não me lembro de ter me apaixonado, se assim, ou de me sentir apaixonada por alguma mulher. Hoje em dia eu penso sobre isso, né, de tipo, eu lembro, eu fico, caramba, eu acho que eu era afim dessa menina e eu achava que tipo, que eu, eu que eu senti por ela era só amizade, eu achava que isso era normal de amizade Mas depois eu, né, a adulta, na terapia e tal, eu fiquei, caralho, eu acho que eu gostava dessa menina Mas eu não tenho, não levo o sentimento ou a lembrança Porque toda vida que vinha alguma ideia de tipo, eu gostar de uma menina, eu pensava, ah não, isso é só amizade Entendeu? Tipo, não é nada demais
0: Pode crer. Assim, eu não tive crushes homens... Né, ou próximas ao gênero masculino, que fossem do meu dia a dia, né? Eu tinha os Power Rangers, por exemplo, os Mighty Moth Power, né? Porque eu pegava qualquer um daqueles, menos Tommy. Pra mim, Tommy não tinha graça nenhuma, não. Mas eu ia em Jason, em Billy, em Zed, assim, lindamente. Linda, linda, lindamente. E aí, eu criança, tipo, olhava pra eles, assim, ficava... Hum... Como eles são interessantes, né? E nunca quis entender o porquê eu achava eles tão interessantes. Minha primeira paixonite de mesmo gênero veio rolar, sei lá, tipo... Acho que eu tava com uns 18 para 19. Era o meu melhor amigo da época. Aí eu achava que era só, tipo, é meu melhor amigo, eu, eu gosto... é porque eu gosto muito dele, não, não é nada demais, não.
2: Né, tem essas coisas, assim, que eu, ach... eu acho engraçado. Assim, agora, a mulher, assim, né, que eu, a menina, na verdade, que a gente era adolescente, eu me lembro de ter sido a minha primeira paixão mesmo, não só, tipo, de ter interessezinho ou de gostar. É minha amiga até hoje, mas vendo na terapia, esta rapariga, ela me traumatizou horrores para relacionamento com mulher. Ela, era, ela foi muito tóxica, porque na época eu tinha começado a namorar com o pai do meu filho E foi na mesma época que a gente tava muito amiga assim E ela se apaixonou por mim, ela já tinha noção de que ela era bissexual Ela foi a primeira mulher que eu beijei Acho que eu já contei essa história aqui, que a gente foi bater uma foto para frescar E ela realmente me beijou e eu acabei beijando ela E percebi que eu gostava de mulher, porque foi nesse momento que eu percebi que Acho que não gosto dela só como amiga Sendo que ela é, foi muito tóxica no sentido de que... Como? Né, nem passava pela minha cabeça essa coisa de, de relacionamento aberto, de não monogamia. Essas coisas não existiam pra mim, nem pra ela. Então, o que aconteceu foi que ela ficava é, fazendo ameaças. Tipo, ah, porque tu não me ama? Então eu vou sumir. E eu ficava, não, não é que eu não te amo, não é que eu não seja apaixonado por ti. É simplesmente porque eu não posso. Eu já estou namorando com o pai do meu filho só apaixonada por ele Então já fiz uma escolha E como ele veio primeiro Então eu tô com ele Então foi tudo muito confuso pra mim Meu Deus, mal tanto de vezes que essa mina Ameaçava sumir Ela ameaçava se matar Ameaçava, sabe, fazer várias coisas Eu já cansei de tipo chorar Por ela, sabe, porque ela ficava ameaçando Sendo que ela nunca cumpria o que ela falava Então ela só me maltratava e... e eu não entendia nada. E eu chorava horrores porque eu não queria magoar ela. E eu era apaixonado por ela. E eu tentava explicar isso pra ela. Tipo, olha, eu sou apaixonado por ti, mas eu não posso fazer nada em relação a isso. Porque eu já tenho namorado. Só que ela fazia esse papel de, tipo, você não vai ficar comigo, então eu vou te atormentar, basicamente. Então, foi bem ruim. Mas a gente continuou sendo muito amigas. Eu nunca tinha processado isso até a vida adulta, que foi quando eu me toquei do porquê eu ser tão reticente em relação a, a namorar com mulheres. Ficava com medo, assim, irracional, eu não sabia o que era. Aí depois eu descobri, ah, é porque a primeira menina que eu, pelo qual eu me apaixonei, ela ficava ameaçando de coisas. E não é que eu acho que a pessoa pelo qual eu tô apaixonada, a pessoa que eu estou gostando agora, ou a garota, ou a mulher que eu vou ficar, né, ela... Vai fazer isso comigo, mas inconscientemente Meu inconsciente tá dizendo Olha, aconteceu isso antes, será que não vai acontecer de novo? Ai, eu já estou lidando com isso Já tô tranquila em relação a isso, mas É isso É Nenhum dos meus primeiros relacionamentos assim Na verdade, nenhum relacionamento meu foi saudável Até eu começar a namorar com o Saulo E eu já tinha Deixa eu ver Meus 23 anos Sendo que, apesar de ele ser saudável pra mim, eu não fui saudável pra ele. Porque eu não sabia me relacionar com ninguém. Depois de todos os traumas que eu tinha passado. Então, uma bosta.
0: Pois é. Então, a gente vai falar de do primeiro relacionamento normal. Porque <risos> o outro só foi trauma. Mas, enfim. É, teve essas paixonitas, né? Que acabaram sendo as primeiras. E Beck foi Kimi. Com, pensando em mesmo gênero a minha foi o meu melhor amigo, e eu tive né, as minhas paixonitas meninas que geralmente eram enquanto eu era muito criança. Mas aí, passando por para isso, tenho os primeiros beijos da gente, né? A gente já sabe aqui que o primeiro beijo de Beck ainda foi na adolescência, o primeiro beijo LGBTQIA+, se bem que ela já era bissexual, então qualquer beijo dela ia ser LGBTQIA+, mais, mais assim, né? Quando ela fez uau, e o pendrive divino baixou e disse para ela que ela era bissexual, foi quando ela beijou Kim, né? <risos> Ai. Mas enfim, quando a gente fala dos primeiros beijos, você foi uma pessoa rápida, você foi uma pessoa tardia, a gente já sabe que foi uma pessoa relativamente rápida por causa daquela tua prima, né?
2: Amiga. Que era pelo menos 3, 4 anos mais nova que eu. Mas aí eu só voltei a beijar alguém com meus 14 anos, dois anos depois. Que aí foi quando o boy. Quando eu reencontrei o Andrei e a gente chegou a ficar. Que aí também foi a minha primeira. A primeira vez que teve algo sexual na minha vida também foi com ele.
0: Olha aí, Andrei despertou paixões e despertou fogo no cu. É, Eu queria dizer que não,
2: porque eu não fazia ideia do que tava rolando, entendeu? Tipo, então eu tava perdida, eu tava tipo, o que é que tá acontecendo? O que é que... O que, é que ele tá me tocando aqui, entendeu? Assim, o que é que...
0: Jesus Cristo. que, tipo... Eu fui uma pessoa relativamente tardia, né? E muito rápido ao mesmo tempo. Porque o meu primeiro beijo foi com 16 anos. E ao mesmo tempo, no, no dia que eu dei o meu primeiro beijo, eu transei pela primeira vez. Ora, ora. Uma
2: safada dessas.
0: E foi assim, tipo, ah, não. Ah, Henrique, beija, 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 vai, beija. Aí a gente beijou, 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 beijou. Isso era uma festa na escola. E a gente ficou se beijando na quadra, beijando, 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 beijando. E aí a menina me puxou pra trás da cantina. Enfim, né? Chica, ba, Destruição. Rapaz. Mas a tua primeira vez foi boa? A amiga, foi no meio da rua, né? Dentro da escola, assim, no, no, ao ar livre, uh, à noite. Então foi assim, meio estranha, né? Foi boa até certo ponto, mas não necessariamente boa, porque... Depois que eu fui para um hotel, eu falei, nossa, como é confortável uma camazinha, né? Um ar-condicionado. <risos>
2: Muito superior. É porque a maioria das pessoas com quem eu converso a primeira vez não foi boa. No teu caso, tu tava na rua, então, tipo, tava no colégio, então deve ter sido desconfortável. Enfim, o local era desconfortável, mas não quer dizer que a transa não, não foi boa. Mas no caso da maioria das pessoas que eu conheço, a transa realmente não foi boa.
0: Mas amiga, não foi boa, porque eu, se eu for parar pra pensar no, nos, nos próximos acontecimentos, não foi boa, tipo... Eram do, dois adolescentes de 16 anos que achavam que sabiam fazer alguma coisa e não fazer porra nenhuma.
2: Sim. É, não, e é fato, não tem... É aquele negócio, não tem como ser realmente boa, né? A gente sabe hoje em dia que, tipo, aquela transa foi uma merda, assim, né? como é que um adolescente vai transar bem, principalmente, né, sendo um adolescente, né?
0: Por isso que talvez toda a primeira vez, no final das contas, não seja aquela coisa uau, né, você fique mais assim, uau, porque foi a primeira vez, mas se você para pra pensar, você tem mais o, o, o rolê afetivo da primeira vez, né, de tipo, ser uma lembrança do que de você dizer, foi muito bom, porque não foi muito bom, depois você conheceu outras pessoas, depois você se conheceu, então, tipo, né...
2: É mas é porque, tipo, a maioria das pessoas com quem eu já conversei sobre a primeira vez e tal, é a memória, tipo. Não foi boa em todos os sentidos, sabe? Não foi simplesmente porque eram adolescentes e não sabiam fazer nada. Por exemplo, eu tenho muito amigo que perdeu a virgindade com 14 anos. E todas as experiências foram: uma prima mais velha que abusou sexualmente deles, porque hoje em dia eles conseguem processar que foi um abuso, né? Porque aquela prima mais velha, tipo, você já está na idade, vou transar com você sabe, e ele se sentir compelido a ter que transar, porque ele é homem ele, a pessoa, né? Na figura masculina que as pessoas idealizam, né? O homem não pode negar sexo, o homem tem que ser transão e tudo mais, então tem toda essa visão.
0: Eu acho pesado,
2: bastante pesado. E aí, das minhas amigas, algumas delas é, se sentiram compelidas a transar porque elas estavam namorando, então tem aquele negócio de se for namorando, então tem que dar, né? Namorado, ou então acabou que abuso sexual. É isso, sabe? As, a maioria das pessoas que eu conheço são essas duas experiências. Ou foi abuso sexual, ou se sentiram compelidos a transar e aí, tipo, com uma merda. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que eu não me senti compelida a transar. Eu transei porque eu queria transar. A transa não foi boa, porque, enfim, nós éramos dois adolescentes que não sabíamos transar. Que a minha primeira transa foi... Quer dizer, a primeira transa com penetração. Porque, como eu falei, com o Andrei já teve um rolê sexual. Ele fez sexo oral em mim e tudo mais. Foi uma bosta. E teve também o irmão uma das minhas melhores amigas, o Bernard, ele era quatro anos mais velho que eu, tinha uns 15 anos, ele já tinha seus 19, e aí ele quis ficar comigo, e aí ele já tentou transar comigo e tudo mais A primeira vez foi tipo, eu fiquei muito enojada porque eu não sabia muito bem o que tava rolando de novo, porque era a segunda vez que acontecia e já na segunda vez, é... talvez fosse muito bom o que foi, porque a gente tava se pegando e tava muito bom. Mas quando foi naquela hora de né, penetração, rolou aquela dorzinha e aí eu fiz meio que um... Peraí, eu não quero transar desse jeito, porque a gente tava... Na minha casa antiga, tinha um bequinho do lado da minha casa, um corredor do outro lado da casa, que dava todos pro lado de trás. E aí a gente tava se pegando nesse bequinho. Então não tava bem confortável, entendeu? No primeiro momento que a gente tava assim, bem não se pega, bem quente mesmo, é, ele tinha me levantado no braço dele. Então não tava bem desconfortável. Só que depois, é, como é, não conseguiu é, penetrar assim, quando eu tava sentada nos braços dele, ele me botou no chão e me virou. Aí, nisso do que ele me virou, eu fiquei... Não, peraí, eu não quero que minha primeira vez, assim, né... Seja desse jeito, eu de costas pro cara Aí eu disse que não, não ia rolar mais Aí eu mandei ele pra casa Ele ficou muito confuso na hora Porque a gente tava naquele fogo, né? E aí ele ficou meio Pera, deixa eu sair aqui desse momento E ele foi pra casa muito confuso Mas depois ele foi perguntar se tava tudo bem comigo Se tava ok e tal E aí a gente nunca mais ficou Porque aí um ano depois eu estava namorando com o pai do meu filho Embora ele tenha tentado ficar comigo ainda de novo várias vezes Eu tava namorando e ele tentava ficar comigo Ele começou a namorar e ele ainda tentava ficar comigo E eu ficava tipo, não cara, para Por anos ele dizia pra amiga dele Pra, pra amiga dele, ótimo, pra irmã dele Que é uma das minhas melhores amigas, a Bruna Ele ficava dizendo, não, porque tipo tem as outras mulheres Mas a Rebeca, outro nível Ele sempre dizia isso pra ela Ela ia me falar morrendo de rir E eu ficava, amiga, eu acho isso problema problemático Porque ele tá namorando E eu também
0: Tu falou sobre prima e desbloqueou uma memória minha aqui. E eu tava aqui reflexível, reflexível, ó, reflexivo. <risos> Ai, eu como sou dobra, eu como sou dobrava, como eu sou reflexível. E, aí... e falando que meu primeiro beijo foi aos 16 anos, mas meu primeiro beijo foi aos 6 anos de idade. Minha prima, que era um ano mais nova ficava olhando pela fresta da, da porta do quarto dos pais os pais se pegando e aí e aí ela sabia o que era beijo na boca, porque eu sabia o que era ser língua, eu não sabia o que era beijo de língua, e ela me ensinou ela com 5 anos de idade me ensinou a dar beijo de língua, ela é assim aí ela pegou e deu um beijo em mim e eu respondi o um beijo, só que ela tava tirando minha roupa também porque ela via o que os pais dela faziam e Quis Queria fazer comigo. a mesma coisa. É. E aí aconteceu que o meu tio, né? O, o tio que é gay, o tio que é o, o, a ovelha negra da família. Ele chegou. Isso era na casa da minha avó. Na antiga casa da minha avó, né? Eu tava lá porque eu vivia na casa da minha avó. E minha prima tinha passado por lá e me ensinado a dar beijo na boca. Me levou pro meio é. dos milho que tinha lá na casa da minha avó. E aí... Começou a me minha, apalpar minha todinho e quando começou a tirar meu calção, meu tio, ei, o que, é que tá acontecendo aí? Bora, todo mundo para dentro. <risos> e nada mais aconteceu, mas foi assim, desbloqueou minha memória.
2: Tá vendo, sempre tem uma prima no meio quando se trata né, de, de pessoas lidas como homem, né? Não, e, só que aí ela no caso era
0: mais nova que eu, né?
2: É, nesse caso, era uma criança que... mais nova safada.
0: É, mas foi uma criança que acabou, por conta da curiosidade dela, sendo aliciada também, né? Que tipo, não que os pais ensinassem, mas ela era tão curiosa que no final das contas achou que tinha que fazer isso. Enfim, é só os pesos, viu, minha filha A gente começa a falar que a gente se os traumas Bora falar de trauma agora <risos> Mas, E os primeiros namorinhos, de verdade, né? Primeiro que a gente tem expectativa E a gente também tem uma realidade na hora que a gente começa a namorar, né? Pra mim, tudo era assim, fundo Disney, né? Cinderela, coisa mais assim, fofa do mundo e a realidade, pra mim, não foi uma coisa tão legal, não. Eu, no meu primeiro namoro, eu achei que, tipo, quando eu acabasse, eu não ia querer namorar mais com ninguém. menos nossa. Pois é. Você tá ouvindo isso, Jéssica. Você me traumatizou. <risos> Mas foi porque O que é que aconteceu? O meu primeiro namoro foi logo depois... Que é, do rolê da, da quadra na escola, né? Quando eu estava prestes a completar 17 anos. Uhum. E aí eu eu Jéssica, já já conhecia ela, tinha estudado com ela, e a gente acabou se reencontrando por causa de. Rolei de igreja. E aí, enfim, se viu, começou a conversar mais. Aí, a, a época ainda tava o boom do MSN, aí a gente trocou o MSN, conversava o tempo todo no MSN e tal. Aí, vamos sair, aí a gente saiu. Aí, quando saiu, rolou um, um, a primeira ficada, aí rolou a segunda ficada, a terceira ficada. Então, vamos namorar então, né? Já ficamos três vezes, vamos namorar. Aí, primeiro namoro, eu e Jessiquinha. Vai rolando namoro um mês, dois meses, três meses, aí a gente, primeiro sexo junto. Massa! uhu Aí vai rolando namoro, 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 namoro. Quando tá perto de fazer um ano, ela me pede um tempo. Mas ela me pede um tempo porque ela já tinha ficado com outro boy. Hum. E aí, ela não me aparece grávida, tipo, três meses depois de pedir o tempo. Caralho! Na época eu já tava prestes a fazer 18 e ela também, né? Então, tipo, basicamente a gente já estava quase na, na fase semi-adulta, porque 18 anos é só maioridade, ninguém é adulto ainda não, mas enfim. Uhum. Né? Hoje tem lá a filhinha dela, muito linda. Ela me segue no Instagram, comenta tudo que eu posto no Instagram de bissexualidade e negritude, dizendo: você é necessário. Eu, eu tá eu não esqueci do que você fez, Jéssica
2: <risos> Jamais esquecerei, Jéssica
0: Jamais esquecerei, Jéssica Acho que é o nome do episódio Nunca esquecerei, Jéssica Depois de muito tempo Teve o meu primeiro namoro com um boy, né? Só que pra mim foi meio confuso Por que foi meio confuso? Porque na verdade eu conheci primeiro um, um cara Que disse que queria namorar comigo e aí eu achei que a gente estava namorando, porque ele disse que queria namorar comigo. Aí ele, ele era do Paraná, mas morava em Recife, né? Tinha ido visitar a família no Paraná, e aí disse, não, quando a gente voltar, a gente está oficialmente namorando. Aí ele voltou, aí a gente se viu de novo, e eu achei que a gente já estava namorando. Só que aí quando eu fui para casa dele, para a gente ficar um pouco lá né, de boas, né? aí ele estava lá no, nos aplicativos conversando com outros boys, eu fiz, ué, mas ele não era namorado. Enfim, né? a vida seguiu E eu esqueci Até que ele tinha combinado Que na volta a gente ia estar namorando Aí, tipo, demorou Sei lá, umas duas semanas Eu conheci um boy em outro aplicativo Foi pra casa dele Ele, não, porque faz duas semanas Que eu terminei o namoro e tal E ainda tô meio assim, tá, 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 lá, lá, lá. E conheci ele, ficamos E quando eu tava a ir embora, ele fez Quer namorar comigo? Eu quero! <risos> aí, tipo, no mesmo dia Ele me pediu o um namoro, eu aceitei o namoro E aí, gente, beleza, né? Começou a namorar Aí, ele também me traumatizou, né? Esses dois boys me traumatizaram Esse daí me traumatizou porque Eu tava de boaça Aí ele liga para mim falando que foi socorrido, que estava internado no hospital. Eu disse, ué, aí eu vou para hospital atrás dele para descobrir o que que era. Aí ele tinha estava com uma miocardite e aí essa inflamação era porque ele estava com sobrepeso, não porque não por causa do sobrepeso em si, o sobrepeso influenciou ele a, a não se recuperar tão rápido, não. mas o os médicos suspeitavam que a miocardite tinha sido desenvolvida por conta da, da gengivite que ele tem ele tinha, né? Não sei se, enfim, ele morreu hoje em dia. E aí eu fiquei lá com ele no hospital. Eu nem podia ficar tanto tempo com ele, mas eu fiquei bastante tempo com ele no hospital, porque minha mãe, né, o O, eu tinha que voltar para casa para dormir em casa, e aí eu ia todo dia para o hospital ficar com ele. E aí passava a manhã, a tarde e um pedaço da noite com ele no hospital. Aí beleza quando ele saiu do hospital, a gente, eu fui buscar ele para ele voltar para casa. Aí chega lá na casa dele, faço uns alimentinhos do amor, eu cuidei dos sete gatos dele durante esse período que ele tava hospitalizado e a lá botava comida, trocava areia, fazia tudo. Cuidei dos sete gatos dele. Aí quando ele voltou para casa, a gente meio que fez uma mini festinha por ele ter voltado, né? Eu fiz uma comida bem gostosinha, bem saudável. E no dia seguinte, eu não podia mais subir no prédio Eu não tinha mais autorização de subir no prédio Ele tinha terminado o namoro sem me avisar
2: É complicado,
0: né? Pois é, e eu tentei falar com ele E ele não me respondia Ele ignorava as mensagens Eu ligava pra ele e ele não atendia Aí eu subi, um dia eu né, fui para o prédio dele, pedi para subir e o, o porteiro ia dizer que não, que não, que eu não podia subir, mas ah, uma das, das pessoas que trabalhavam com serviços gerais, uma mulher lá, ela falou, não, ele está indo para casa do seu Elvis. Aí eu, obrigado, eu fui e subi, porque meio que eu recebi um passe livre antes do porteiro dizer não para mim. Quando eu cheguei na casa dele, né, a casa dele tinha, o apartamento dele tinha aquelas, aquelas chaves eletrônicas, sabe? Aquele chaveiro eletrônico, você digita a senha e a porta abre. Uhum. Aí eu cheguei e fui digitar a senha e deu errado, ele tinha mudado a senha, aí eu apertei a campainha. Aí ele foi abrir pra mim e ele disse que precisava de um tempo porque ele precisava cuidar da saúde dele. E aí ele precisava ficar sozinho pra cuidar melhor dele mesmo. Fez. Não faz sentido. Porque você pode cuidar da sua saúde namorando também. Não faz sentido nenhum. Aí ele, uhum. não, mas pra mim é melhor. Pra mim é melhor assim. Viu? Vida que segue, então. Aí saí tô tristíssimo, tristíssimo. Arrasado Faltavam duas semanas para as eleições é, pra, era, era a época da reeleição de Dilma né? Faltavam duas semanas para ser o, o, o domingo das eleições E eu lá, tristíssima, tristíssima, destruída Aí quando foi na quarta-feira da semana que ele disse isso para mim Eu marquei com um amigo de comer um samba no, no shopping E aí eu tava lá conversando com meu amigo e lá vinha ele com um outro boy De mãos dadas pelo shopping Aí eu contei pro meu amigo Meu amigo segurou na minha mão E aí começou a me encarar como se fosse me dar um beijo A qualquer momento ele, uhum. Amigo, você não tá sozinho, mas aqui a gente vai ser Um casal, agora, neste exato Momento <risos> E aí a gente ficou lá, fingiu casal, tirou foto, postando nas redes sociais a foto. Ai, como eu amo, ai, não sei o que e tal. E, tipo, fingiu mesmo ser um casal. que Até tem a gente que conhecia os dois e que achavam que a gente tinha começado a namorar. E eu falei, não, gente, a gente só tava zoando. Aí eu afoguei minhas mágoas quando? No dia do, das eleições, quando saiu o resultado, eu tava no Marco Zero lá em Recife. Encontrei com um viadinho que eu sempre quis beijar na boca dele. A gente tava tudo louca de, de cachaça e começou a se beijar no meio da multidão. E, assim, foi o, o rolê mais gostoso que eu vi na minha vida. Beij, beijar o banco. eu sempre quis beijar no meio da multidão, assim, tipo, dando-se se, se tá todo mundo olhando. Aqui a gente tá se pegando mesmo e tá muito gostoso.
2: Altos traumas, viu? Assim, o primeiro namoro de verdade o mesmo que eu tive foi com o, o pai do meu filho, que durou até os meus 22 anos, mais ou menos. Foi dos 16 até os meus 22 e já sabemos que não foi bom, né? Ele é manipulador e tudo mais, então ele basicamente me tratava mal. É isso, sabe? Tipo, acho que eu já falei bastante sobre sobre isso, mas ele foi o meu primeiro relacionamento sim de verdade, porque os outros foi só tipo, ah, vou namorar aqui, vamos dar uma namoradinha aqui, mas tipo era coisinha de criança, então. Nunca foi um namoro, de verdade.
0: E se você quiser saber mais, é só voltar lá pros primeiros, assim, tipo, do primeiro ao, sei lá, 28 oitavo episódio, vai seguindo, que todo episódio de Beck falava mal do ex dela, e na época a Camila ainda tava no podcast, a gente tinha um bingo pra sempre que ela falava mal do ex.
2: Que evoluiu pra falar mal do meu ex, falar mal dos meus pais, falar mal do meu irmão. Você vê, né? As minhas relações. <risos> Mas, é... Eu já falei bastante sobre isso, que, tipo, não foi bom. E aí, depois dele, eu passei, tipo, mais ou menos um ano entrando de relacionamento abusivo em relacionamento abusivo. Até é, eu começar a namorar com o Saulo. Que aí foi a primeira pessoa decente que namorou comigo que nunca me tratou mal, nunca foi abusivo comigo a gente já... obviamente nós tivemos vários problemas ao longo dos anos a gente vai fazer 10 anos juntos esse ano então é impossível a gente não ter tido problemas, nós tivemos mas nunca foi de, de ele ser abusivo, dele me tratar mal, o que fosse então ele foi o primeiro relacionamento assim... bom pra mim isso eu já tava com meus 23, 24 anos, eu acho. Aí... Ainda cheguei a me relacionar com o babaca, né? Que era o cara que eu achei que era, tipo, o meu melhor amigo durante 13 anos. E, na verdade, tudo que ele tava fazendo era esperar eu ficar solteira pra poder ficar dando em cima de mim. Tentar arruinar minha vida, basicamente, e me isolar dos outros. Aí... Até que eu dei um passo fora nele geral, quando eu percebi a merda que ele tava tentando fazer na minha vida. Aí o que aconteceu foi que todas as mulheres com quem eu me relacionei foram maravilhosas. E foi. Depois do Saul, foi a única vez que eu tive um relacionamento assim que não foi bom. Eu conheci o cara que eu achei que ele era meu melhor amigo. E foi, foi, foi barro.
0: Eu estava aqui refletindo. Porque eu sou uma pessoa reflexiva. Né? reflexível, eu, eu esqueci de inventado uma palavra, eu sou uma pessoa reflexiva, <risos> mas a gente falou aí né, de namoros, é, enfim, eu acho que a realidade de namoro sempre é uma realidade um pouco mais pesada do que a gente pode imaginar, porque sim, mesmo que você comece um namoro que é positivo, você nunca começa ele 100% positivo, né? Você começa ele, assim, estranhando, às vezes, o relacionamento ser positivo. Porque normalmente só tem merda, e além de merda, tem o, a questão das pessoas terem né, aquele rolê de tratar você como uma posse, como, sei lá, um prêmio. Então, até você perceber que não é por aí, ou, ou que, enfim, né? As pessoas estão agindo de uma forma muito uó, você tem que achar uma pessoa super de boas e desconfiar muito dessa pessoa super de boas. <risos> Ai, é muito estranho, é muito, muito, muito estranho, mas é assim, infelizmente. Globalismo veio aí, internet chegou, revolução, câmera nos telefones celulares, 3G e hoje em dia 4G. O que, que veio junto com isso? A gente já tinha antigamente, por conta das webcam, mas nem todo mundo tinha, porque, enfim, as webcam não eram tão maravilhosas assim, não. um negócio bem embaçado, bem uó. Você via tudo quadriculado, pixelado, você fazia, o que é isto? O que eu estou vendo é um borrão apenas. né? Quem já viu, inclusive, o, o nude do, do Jonas do BBB, o, o atual marido de... De Mari, que também é ex-BBB, sabe do que eu estou falando. Mas, enfim. Primeiros nudes, quando aconteceu? Porque, hoje em dia, eu olho assim, minha gente, eu tenho vários nudes, viu? E eu fico, quando é que eu comecei a mandar nude para essa pessoa? Por que eu comecei a bater nude? Eu Nem eu sei dizer isso.
2: Meu Deus, eu acho que primeiras nudes... Deixa eu ver, acho que a primeira vez que eu bati uma nude. Tá morando na casa da Sara. Eu tinha lá meus 24, 25 anos. Que aí eu passava muito tempo longe do, do Saulo. Porque, né, ele tava na faculdade, trabalhava. E eu morava com uma das minhas melhores amigas, que é tipo a família dela, é minha família, basicamente, né? Fui adotada. E aí teve algum momento em que ele tava morrendo de saudade. Aí ele vivia pedindo, tipo, pra me ver, assim, né? Pra eu bater uma foto, mandar pra ele, ou coisa assim. Aí até que teve um dia que... Eu não tinha coragem de mandar nude, porque eu não confiava muito nessas coisas de internet. Por motivos de né, ter namorado babaca e tudo mais. Que eu sabia que não era confiável. Aí foi a primeira vez que eu tive coragem mesmo, assim, de... Mandar uma nude, foi nessa época, e eu mandei, assim, fiquei com uma crise de ansiedade da porra, porque eu fiquei muito nervosa, pensando, pronto, vai vazar, e isso vai ferrar minha vida, e tudo mais. Então, eu fiquei muito noiada na época, eu só voltei a mandar nude, assim, tipo, muitos anos depois. Tipo, que os Uns 29 anos, talvez. Aí, acho que de 2019 pra cá, não, já fui mais tranquila de mandar nude. A virei rapariga de nude. Só que eu também não posso sair mandando, assim, pra geral, porque, enfim, tem a família do meu ex que não sei como, sempre estão caçando, acho que coisa minha na internet, não sei, que acham as coisas minhas pra usar contra mim. E depois que meu filho chegou pra mim pra perguntar se eu era puta, aí eu tenho esforço de redobrados, né? E contigo, como foi que tu começou, assim, a mandar nude?
0: Assim, eu acho que foi esse mesmo menino que... Eu era muito afim de dar um beijo eu Acho que foi ele mesmo que virou pra mim E falou Ah, manda um nude Eu fiz o quê? Ele manda foto de, de tal, tal coisa E aí eu, ok E depois disso Comecei a mandar nudes Pra todo
2: mundo Adorei o Saí de não mandar nudes Já passei a mandar nudes pra todo mundo
0: e aí, tem, acho que uma coisa para gente finalizar é que tipo, a gente obteve a primeira vez de relacionamento aberto, né? Que é uma coisa que perpassa nossas questões de relacionamento, né? Então, como foi para tu no começo, né? Porque teve a sugestão O e depois teve a sugestão de boas, né?
2: É, a sugestão O... É... Pra quem não, não chegou a ouvir esse episódio que eu falei, foi o pai do meu filho que disse que nosso relacionamento era aberto pra eu ficar com meninas. Mas, na verdade, o que ele queria era que eu ficasse com mulheres na frente dele. E tinham que ser mulheres que ele tinha aprovado, entendeu? Porque ele achava que de tabela a menina ia ficar comigo e ia ficar com ele. E aí, a vez que foi saudável, que foi boa e tudo mais, já foi com o Saulo. Acho que já tava juntos... Há mais de um ano, acho que talvez dois anos juntos já. Que aí ele veio conversar comigo, sabendo de todo o meu histórico, né? De que eu nunca tinha ficado assim com mulheres por causa dos traumas e tal. E aí ele perguntou se eu queria abrir um relacionamento pra ficar com mulheres, explorar e tal. Porque ele queria que eu fosse livre. No começo eu não queria, porque o trauma, né? Só que aí ele sempre fazia eu conversar com ele. Não sobre relacionamento aberto, né? Mas sobre as minhas vontades e tudo mais. Ele me deixava bem à vontade. E aí de vez em quando ele sugeria. meu amor, pensou de novo sobre querer um relacionamento aberto. Você não, não quer pra poder se explorar e tal. Aí até que, acho que quando a gente já tava com uns três anos de namoro, aí eu resolvi aceitar. Diz que quer saber, vou, vou testar esse negócio de relacionamento aberto, né? Aí ele perguntou se eu queria que fosse é, aberto, aberto. E aí eu disse que não, queria só pra mulher. Até porque eu não me confiava pra ficar com o um homem, que tipo, o único homem que eu tinha conhecido decente assim, pra ficar, tinha sido ele. Então eu disse que ia ficar aberto só pra mulher. Aí ele, tá bom. Aí eu peguei disso também que tipo não era justo que fosse aberto só pra mim e que fosse aberto pra ele também, Aí, no começo, ele ficou meio assim... Aí, depois eu comecei direitinho com ele, eu disse... Porque ele, ele justamente achava que, tipo... É, primeiro, ele não tinha interesse. Ele é Demi, então não tinha interesse em ficar com ninguém. O interesse dele na, 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 na questão era que eu ficasse com outras pessoas. Aí, eu que convenci ele que era justo que ele ficasse também, né? Com outras pessoas. E também foi até uma das coisas que eu falei sobre não ficar com o homem. Porque eu dizia pra ele que, tipo... Não era muito justo eu poder ficar com quem eu quisesse, entendeu? É porque já que eu sou bissexual, né? Então eu ia ter uma variedade maior, sabe? Enquanto ele só ia ter uma, já que ele é hétero. E ele ficou tipo, nada a ver isso, mas eu insisti que fosse assim. Ele ficou, ok, se você quiser mudar, você fala comigo. Aí a única coisa que eu pedi foi que ele não me contasse quando ele ficasse com alguém. E na época eu não tinha psicológico pra isso. Aí só depois de alguns anos é que eu fiquei... Eu tava bem psicologicamente, até depois de ter começado a terapia e tudo mais. Que eu fiquei à vontade pra ele me contar. Aí foi que ele me contou que já tinha ficado e tudo mais... Mas ele ficou, tipo, com que, três mulheres, no máximo, assim. E aí, é, acabava que não dava muito certo, porque elas queriam namorar com ele, só que elas queriam namorar com ele, que ele terminasse comigo. Aí ele disse, não, não rola. Aí as, elas terminavam com ele, não queriam mais ficar com ele. Estavam se envolvendo e tal, e... Se ele não ia ficar só com elas, então elas não queriam mais. E aí até que eu falei com ele né, sobre abrir o um relacionamento com o um homem. Que já foi no comecinho de 2020, que foi quando eu me apaixonei pelo Ciro. Comecei com o Saulo e tal. Ele ficou meio com medo no, no começo, porque fazia um ano que tinha rolado todo o bafafá com aquele cara que eu falei, né? Que eu achei que era meu melhor amigo e tudo mais. E tinha sido tipo um inferno pra mim. E aí ele ficou com medo de eu estar tá, é, caindo na de um babaca de novo, né? Aí até que ele foi conversar comigo e disse Olha, eu tenho medo de acontecer e tudo mais, mas eu confio em você Que você, tipo, confiar em mim no sentido de Eu confio que você vá saber né, distinguir um babaca de um não babaca e tudo mais Você vai, não vai cair nas mesmas armadilhas de antes, né? E aí eu... Ok. E ele ficou mais tranquilo ainda depois que ele conheceu o Ciro. Que o Ciro é aquele namorado babão. E aí ele ficou mais tranquilo ainda porque ele sabia que eu não era um babaca que tava me enganando. Como já tinha acontecido várias e várias e várias vezes. Que o Saulo, ele é... meu, meio... Tipo, ele tinha uma tendência super protetora pra cima de mim. Justamente por tudo que eu tinha passado. Então ele meio que pegou o papel... De me proteger, e aí ele percebeu que tava fazendo isso, quando, eu, né, quando foi a questão com o Ciro e tal, aí ele ok, isso não é saudável, não é pra eu estar tentando proteger ela do mundo e aí ele pediu desculpas pelo comportamento dele e tal, foi, foi bem interessante como as coisas aconteceram
0: adoro no meu caso, eu sou uma puta e eu estava namorando com outra puta e aí, acabei casando com essa puta também. Então, tipo. <risos> a gente tava de boas, e gente... távamos falando de um casal de amigos. E aí a gente começou a dizer: não, porque eu super pegaria Fulano. Aí ele: não, porque eu super pegaria Beltrano. E aí a gente: ah, vamos fazer uma troca de casal. Aí a gente se olhou assim, tipo: vamos mesmo? Vamos. Amor. E aí, não rolou, né, mas assim, tipo, depois que a gente falou isso, a gente começou a conversar sério sobre esse assunto, aí a gente abriu o relacionamento para receber outras pessoas juntos, né, rolou pouquíssimas vezes, mas rolou, né, tanto que uma das vezes que rolou a gente namorou, que falei muito desse podcast aqui sobre o ex-namorado, quando a gente ficou distante, porque eu vim morar em Fortaleza e Diego ainda continuou morando em Florianópolis, a gente abriu definitivamente, né? Porque chegou um momento que eu disse pra Diego, tu tá subindo pelas paredes. Eu também tô subindo pelas paredes. Bora abrir isso aí. Ai, ah, mas como é que vai ficar? Menino, tu vai e transa. Eu vou transar E a gente volta pra casa. Enfim. Aí ele tá bom. É <risos> e... isso? Aí <risos> a gente foi, teve as... As experiências da gente, e é isso, tipo, é, estamos aí. Estamos recebendo currículo, mande o um currículo para meu Instagram. <risos> Amor. E aí, a gente, nesse podcast acabou falando de várias pessoas e várias coisas que a gente viveu por conta de das primeiras vezes nos relacionamentos, e acho que ficam várias mensagens, né? Tanto de pessoas que nos marcaram com coisas positivas, quanto das relações negativas que tivemos, que a gente hoje sabe que são gatilhos, e que, enfim, né, ajudam a gente perceber situações semelhantes e tentar agir de uma forma diferente, né? Tipo, remediar mais rápido ou, sei lá, só fugir, só correr para as colinas, porque, né, às vezes é melhor sair de perto quando uma tragédia está iminente. E é isso, pessoal, vamos ficando por aqui, mas não tanto, porque a gente vai passando para aquele bloco que todo mundo ama, que é o Bi-Fi. <risos> Uhul! Ai, gente, eu gostaria de indicar uma coisa para vocês, né? Que, enfim, é uma coisa que eu estou curtindo, é bem recente, vocês vão estar ouvindo esse podcast, já vai ter mais alguns episódios, né? Mas é sobre isso. O nome do, é uma animação japonesa Porque eu sempre vou ser Esse otaku sujo e vocês conhecem Ou desconhecem, né E eu sempre vou estar trazendo aqui Essas coisas para vocês Mas o nome da animação é Tokyo 24Q no -Ku, é o cu japonês que é de distrito tá Então é o distrito 24 de Tóquio A tradução E ele gira em torno de três amigos Que são Ran, Koki e Shuta é, Eles cada um tem uma cor de cabelo diferente um tem, é, Ran tem a cor de cabelo vermelho Koki tem a cor de cabelo verde E Shuta tem o cabelo azul e aí, eles juntos formam o RGB, né? O, o Red, Green and Blue. Por que eu demorei tanto a dizer Blue? Não sei. Mas enfim, formam isso aí, que é a paleta de cores normal que a gente, enfim, faz uns trabalhos aí. RGB, por aí, por aí vai. por aí vai. E, enfim, eles têm diferentes posições sociais, tipo ele é um cara muito louco, ele é grafiteiro, ele é do povão, ele quer destruir o... o, aí, o pessoal lá, que é o político né? Ah, os hobbies dele são totalmente diferentes. Koki, ele já tem um pai político, então enfim, tem um dilema aí com o amigo dele, mas ele já quer trabalhar com segurança e chuta tem um sonho muito doido de ser super-herói. E o, o pico que acontece na história é a morte da irmã de Kouk, né? e isso impacta na vida de todo mundo, porque ela era amiga de todo mundo. E o rolê começa quando eles recebem uma ligação de Assumi já morta há vários anos, e desse, há vários anos não já fazia um ano só que ela tinha morrido mas parece que faz mais tempo porque eles ficam bastante mudados em um ano mas enfim, eles recebem a ligação de Assume e tudo muda na vida deles quando eles recebem a ligação da morta e assistam, é bem legal porque é uma animação meio super-herói meio dia-a-dia -dia, meio um monte de coisa e é bem interessante o primeiro episódio inclusive tem 48 minutos é, é quase uma série, mas os próximos episódios já vão ter 23 minutos, então volta a ser uma animação comum como qualquer outra. A indicação que eu faço no lugar de beck, para quem não viu, é o show que comemora cinco anos de carreira de Pablo Vittar, que é o show I Am Pablo. É, então assistam, está no YouTube a coisa mais linda do mundo. Pablo dividiu o show em quatro elementos, começando por água, indo para o ar, depois para a terra e finalizando com fogo. E é muito emocionante, principalmente quando começa a tocar a, a música a primeira música né de Pablo que ela gravou na vida né que era aquela DJ toca o som, não quero saber mais de ninguém e aí ela tá muito felizinha dizer, pedindo agradecendo para todo mundo que acompanhou ela desde o início né que essa foi a música que fez tudo começar né a carreira dela como cantora começar então tipo tá muito bom as coreografias estão muito massas, o figurino tá perfeito, assim, a coisa mais linda do mundo. Assistam, tem no YouTube de graça para todo mundo. E tem nas plataformas digitais, se você não quiser ver o vídeo. Mas eu aconselho que vocês assistam, porque tá muito perfeito.
2: Aí sim, viu? É isso, gente. Desculpa, de novo, não ter indicação, mas... É. segue
0: o baile segue o baile <risos> e vamos ficando por aqui, vocês já sabem o Bizão Podcast tem um site nossas dicas vão estar lá é só conferir bizãopodcast.com vocês também podem nos seguir nas nossas redes pessoais tá aí na descrição tanto as minhas quanto as de Beck e também podem seguir o Bizão Voador né? só encontrar como arroba Visão Podcast na sua rede social predileta se você quiser mandar um recado maior, mais robusto, com muito mais carinho, amor e alegria, você pode mandar lá para o nosso e-mail podcast.com Repetindo, contato arroba podcast.com E é com essa voz fanha ainda gripada, que eu me despeço de vocês. Com um beijinho, beijinho, tchau, tchau e até o próximo episódio!
1: Beijinho! Então, eu acho que eu não contei essa história no Bizão, eu não tenho certeza, eu posso ou não ter contado, mas aconteceu quando eu estava, acho que foi na oitava série, que agora é o nono ano, eu acho. Eu tava de namorico. E aí, eu deixava o meu celular, que nunca tinha crédito... eu tinha um celular basicamente pra jogar o jogo da cobrinha, ou ligar e cobrar pro meu pai. É, eu botava em cima da minha mesa o celular de uma amiga minha, que era aquele 8, 31 anos, um negócio assim, que ela mandava mensagem de graça. Aí eu ficava trocando mensagens toda a vida que é, dava. A pessoa tipo... passava uma tarefa, eu terminava, eu ia lá e rapidinho mandava uma mensagem pro boy. Um dia, né? Tava com os dois celulares em cima da mesa. Ambos estávamos silenciosos e tal. E estava tendo aula de geografia com o professor Yuri. E ele é um pessoal maravilhoso. Inclusive, o taco sujo que nem o Zé. E aí... É, eu sei que ele detesta aluno que deixa o celular em cima da mesa, que usa o celular durante a aula, o que for. O que foi que aconteceu? Do nada, o celular da minha amiga, que eu ficava usando, Tocou. E nesse dia ela não tinha colocado no silencioso. E aí ele tocou alto. E aí o professor veio até mim, olhou nos meus olhinhos e disse, de quem é esse outro celular? Eu deveria ter mentido, dito que os dois eram meus. Mas na hora eu entrei em pânico. E aí, ao invés de dizer que os dois eram meus, eu disse que o outro era da Aline da minha amiga. A Paul ficou desesperada porque ele mandou a gente para a coordenação. E aí, nessa época, a gente tinha uma coordenadora geral e tinha, tipo, o auxiliar de coordenação dela, que inclusive nós ficamos, né, eu e minhas amigas, nós ficamos muito revoltadas porque a pessoa que era o auxiliar de coordenação dela era muito mais competente do que ela para poder é, ficar sendo coordenador geral. Mas botaram ela e essa mulher era meio perturbada do juízo. Aí, ela já tinha feito coisas, tipo, é, no início do ano eu tava com... Quer dizer, no meio do... Foi? Não, foi no meio do ano... Eu tinha pintado meu cabelo de vermelho. Meu cabelo era na cintura. Três anos depois... Isso quando eu tinha 15 anos. Aí, três anos depois, meu cabelo... É... Quer dizer, no mesmo ano, eu cortei meu cabelo. É... Cortei meu cabelo na altura do queixo. E aí, três anos depois, eu deixei meu cabelo crescer de novo e ele já tava na cintura de novo. E aí, ela me parou do nada pra dizer: Teu cabelo não era desse tamanho. Eu disse: ela faz três anos. Ela não, não pode, não sei o quê. Não faz tanto tempo que eu te vi assim. Aí, foi embora assim, e eu fiquei: Gente, essa mulher não tem noção de tempo. Enfim, é só pra ter um, um gostinho antecipado aqui do, do, do comportamento dessa mulher. Aí, eu sei que mandaram a gente pra essa coordenadora geral, que o nome dela eu me esqueci totalmente agora. Não consigo me lembrar do nome dela. E aí eu sei que mandaram a gente pra lá. Eu estava tranquila, irmã. Porque não tinha sido a infração, né? Da minha vida. Tinha, tipo, sido uma besteira. Então pensei, né? No, no, no Aritzá, na época, não sei como é que funciona hoje, mas na época, a gente tinha um sistema de pontuação. Todo aluno começava com 10 pontos, e ao longo do ano, se você fosse esquecendo de fazer tarefa, é, chegasse atrasado, é, cometesse alguma infração, assim, você ia perdendo pontos. E, em teoria, se você perdesse todos os seus 10 pontos, era para você ser expulso. É, eu acho que eu já cheguei a perder, tipo, uns 15 pontos. <risos> Porque eu não fazia tarefa, tipo, de matemática, física, química, tudo matéria que eu não entendia porra nenhuma. Então, eu sempre tava perdendo ponto Então, tipo, eu aprendi que, tipo, foda esse negócio de pontuação Mas a minha amiga ali nunca, nunca tinha ido pra coordenação Ela é aquela, aquela nerd certinha, sabe? A nota mais baixa dela era, tipo, 9,5. e meio Ela tirava um 9, essa assim, menina chorava tanto E aí, eu sei que ela totalmente em pânico, né? Chorando horrores na coordenação e eu tentando acalmar ela Aí nós fomos chamadas pela coordenadora geral Entramos na sala dela E aí ela tinha criado toda uma teoria Da conspiração De que nós tínhamos feito isso de propósito Aí eu fui explicar, minha amiga não conseguia falar nada Só fazer chorar, aí eu fui explicar pra ela Não, eu tava com os dois celulares em cima da minha mesa Os dois estavam no silencioso eu não estava usando é Porque eu usava um fichário grande aí tipo, ficava um lado no meu fichário Sem nada, e eu deixava os dois celulares lá Até pra não deixar dentro do bolso eu peguei e menti pra ela dizendo que era só pra olhar as horas. Ela perguntou por que eu tava com a sala da minha amiga. Eu disse que é porque não cabia no bolso dela. Ela perguntou por que ela não botou na bolsa dela. E aí eu peguei e não lembro o que foi que eu respondi, mas eu respondi alguma coisa muito aleatória. E ela perguntou quem foi que ligou. Aí eu peguei e disse: é que. Porque assim, o que realmente. Tipo, quem realmente ligou foi uma amiga nossa que estava na mesma sala que a gente. Só que o que aconteceu? Ela era mais uma dessas meninas né, Que botava o celular no bolso de trás E sentava em cima Os bolsos da nossa farda Assim como a maioria dos bolsos femininos São pequenos demais né? Eles são rasos Então O celular dela ficou Ficava meio pra fora E por um acaso destravou o celular dela Ela tinha um rabão enorme E aí Acabou sem querer ligando para a Aline, porque ela tinha um número da Aline é, na descargem rápida. Tipo, não aconteceu aquele negócio de apertar o botão para ligar, procurar o número. Não, ela tinha na descargem rápida. E aí eu peguei e falei, não, ela ligou e tal. Eu acho que foi sem querer, porque eu acho que ela estava sentada em cima do celular, não sei o quê. Eu sei que essa mulher resolveu aumentar a teoria da conspiração. Porque essa nossa amiga usava o celular para ficar ligando para os outros no meio da aula e ficava conversando com as pessoas. E aí ela pediu o número da nossa amiga Ela pediu para um dos fiscais que ficavam no corredor Ficar olhando pela janelinha da sala para ver se ela atendia no meu da aula Aí eu né, Tava com a coordenadora geral Dei o número da Bárbara E aí ela ligou Foi nesse momento que Bárbara percebeu Que o celular dela estava destravado Aí ela só fez desligar e desligou o celular, porque ela ficou, poxa, não tá dando certo, né? Aí ela guardou o celular, Aí a, só que a coordenadora, fazendo mais teoria das cons da conspiração, quando o, o rapaz voltou e disse que ela tinha desligado o celular, não sei o que, ela disse, olha, ela sabe que é a gente ligando, e ela sabe que é coisa errada, que a gente tá ligando para descobrir quem é ela, então vou mandar logo chamar ela para confrontar ela aqui. E aí a Aline já tinha parado de chorar Porque ela tava olhando pra minha cara Com a cara de que porra tá acontecendo E eu olhei pra cara da Aline E aí ela pôde ler nos meus olhos De eu não faço a mínima ideia Aí a gente ficou do lado de fora da sala Sentado no banquinho A Aline já tipo perdidaça Eu sem entender o que essa mulher tava fazendo Aí lá vem a Bárbara com o fiscal Aí a Bárbara passa pra gente assim Com cara de que tá acontecendo E aí a gente olhou com a cara de perdida E depois, tipo, não sei Aí foi lá para a coordenadora, Bárbara estava mascando um chiclete, guarde a informação porque ela é importante. Aí quando ela sentou lá, a coordenadora já foi dizer que sabia de tudo, que ela ficava ligando para os outros, não sei o que, ficava usando o celular em sala, e a Bárbara foi calmamente explicar para ela, disse, não, profess... não, né? coordenadora, é... o que realmente aconteceu. acontecer, eu sentei em -se cima do meu celular e a discagem rápida pegou e ligou para ela, foi sem querer, e eu já desliguei meu celular. Aí a mulher não tinha muito o que fazer, porque foi um acidente. Mas ela queria que fosse uma teoria da conspiração. Aí, para poder fazer alguma coisa, ela olhou para a Bárbara e disse Mas você está mascando chiclete. Você não pode mascar chiclete na sala de aula. Vou tirar um ponto de você por causa disso. Aí ela tirou um ponto da Bárbara e tirou dois meu e dois da Aline. Por um acidente. Aí... A gente saiu da sala, assim, e aí, tipo, a gente trocou as figurinhas do negócio e a gente ficou, tipo, cara, essa mulher é muito doida. E aí, sempre que ela passava, tipo, não sei porque ela decorou, foi a minha cara que ela passava por, por mim no, no corredor. E sempre fazia alguma coisa, tipo, falava alguma coisa pra mim muito aleatória. Como o negócio do cabelo três anos depois, quando ela parou de ser a coordenadora geral. Porque tiraram ela da coordenação geral e botaram ela, tipo... Como assistente de alguma coisa Aí o cara que eu falei que merecia ser o coordenador geral Virou coordenador geral E ela se tornou tipo assistente dele de alguma coisa Porque ela recebeu milhares de reclamações de alunos Porque ela era muito doida Tem uma história dela com alguma amiga minha Que ela também fez uma doideira dessas Que eu não tô conseguindo me lembrar qual foi Mas... É, ela era desse nível pra baixo. Ela arranjava, assim, uns motivos pra poder penalizar a gente que era muito aleatório. Muito aleatório. E é isso. Essa foi a... a... coordenadora perturbada. Porque eu já tive outra coordenadora, só que a outra era ruim. Ela era má. Essa era doida. A outra era má, que uma vez ela... É, eu Ela me chamava, ficava chamando minha mãe no colégio Dizendo que eu era apática Eu não prestava atenção na aula porque eu não estava interessada na aula né Na época eu não sabia né Que eu tenho traços de TDAH Que ainda não confirmamos no diagnóstico mais tanto De novo, meu psiquiatra e minha psicóloga né concordam E aí eu não conseguia prestar atenção na aula e aí ela me chamava minha mãe para isso, aí um dia ela me chamou para querer saber o que estava acontecendo de errado comigo Aí ela me pressionou a ponto de eu acabar contando sobre uma situação com meus pais Aí eu chorei e ela ficou tipo com uma poker face E eu fiquei me sentindo ridícula por estar chorando na frente dela E ela fez porra nenhuma, fez só assim, Ah, tá certo, você tem problema com seus pais, né, não sei o quê. Aí ela usou isso pra ligar pra minha mãe pra dizer que tipo Tinha problemas com ela e meu pai, não sei o que E que eles deveriam se resolver porque não dava pra eu continuar tirando nota baixa Ela era tão ruim com os alunos que uma vez ela quebrou a perna e estava no hospital E a assistente dela foi... A assistente de coordenação pegou foi contar para a galera da turma Foi a turma do meu irmão Que ela tinha se assentado e ia passar um tempo fora E aí todo mundo começou a desejar que ela morresse Sério, sem, sem brincadeiras Sério, bater na, na, na cadeira cantando Tomara que morra, tomara que morra, tomara que morra Porque ela fazia inferno na vida de todo mundo E aí a adolescente assim, né? No começo da adolescência, 13, 14 anos, né? A gente é meio rancoroso, meio ruim, assim, meio junto. E é isso. Essa foi a história da coordenadora doida e um pouquinho da história da coordenadora mar. Que talvez eu já tenha contado no Visão, mas eu não consigo me lembrar.